0: Dicen que todo lo bueno dura poco. Si fuera así, nuestros programas serían streamings de 14 horas. Por suerte para vosotros, esta temporada ya se acaba. Pero aún nos quedan invitados de nivel para estos últimos dos programas. El primer invitado, Ángel Martín, ha trabajado muchos años en televisión, aunque no lo suficiente como para rechazar venir al programa. Ahora cada mañana os ahorra perder una hora de vuestras vidas leyendo noticias con su nuevo informe matinal. Acto seguido, Gabriel Chachi ha encontrado la solución a los principales problemas de la pandemia con su nueva teletienda. Y por último, pero no por ello menos importante, tendremos a Lunai, uno de los nuevos talentos de la música latina que va a poner a fe real, incluso sin que las discotecas estén abiertas. Todo esto y mucho más aquí ahora, right now, en... ¡Hoy no se sale!
1: Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Hoy no se sale, otro martes más, aquí por la noche, con Bruno Paul Feliu, capo 013. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido.
2: Pues estoy un poco hecho una mierda, pero muy contento del programa de hoy, porque la verdad es que recibimos a dos personas que me hace muchísima ilusión entrevistar, pero a la vez llevo, eh, no sé si son ya nueve días seguidos trabajando, una media de diez horas al día, con lo cual estoy un sí. poco... Estoy un poco cao, que imagino que es algo que sí. tú también debes vivir bastante de cerca, esa sensación.
1: Bueno, a ser un poco el ritmo, ¿no? De tanto streaming, como televisión o bueno, plataformas audiovisuales, eh, pero mola mucho, tampoco hay que caer un poco en la explotación, que luego hay gente que mucho peñas peña se aprovecha de esto, pero no es nuestro caso, no es no es nuestro caso no, tú el claro. tema Capas es que te has metido en el embolado de ser juez de FMS y no vives en Madrid, entonces cada fin de, bueno, cada fin de no, pero muchos te toca hacer no el AVE viajar. Barcelona Madrid que es de verdad, yo odio el AVE Barcelona Madrid te diría más capo, el que para en Zaragoza, en Tarragona, en, eh, en, eh, Calatayud, Calatayud. En, Calatayud, en Calatayud, es que hay una diferencia de una hora dependiendo de lo que te toque. O sea, dependiendo de sales dos y media o cuatro, tú miras el billete y es sorpresa. Te puede durar una hora más o una menos. A mí me suele tocar más el de una hora más y me, me pongo triste, la verdad, porque sé que voy a parar en Calatayud y voy a estar ahí 15 minutos como un hijo de puta, ¿no? Pero bueno. Fin, ya sí, ya te
2: cuento no. mi vida. ¿eh? Sabes? No, no, no. Sí, sí. A mí es lo que me pasó ayer eh, y lo que me pasó en la ida también. De hecho, tuve los dos más largos que hay tanto de ida es como de vuelta. es una mierda, tío. Pero es verdad que la ida me la amenizó cierta cosa que todavía no había escuchado y que había salido ese día a las 7 de la mañana, que era el nuevo disco de Bad Bunny. ¿Qué te ha parecido? Sí. Porque todavía no he podido ver nada de tu reaccionando, comentándolo, con lo cual para mí totalmente sí. nuevo a tu opinión sobre
1: el disco bueno reaccionando nada porque sabes que el tema del copyright pues bueno a ver siempre ha sido un tema que no se puede hacer y ahora tal y como está twitch menos o sea que reaccionar no, no voy a poder reaccionar pero a mí me ha gustado mucho ¿eh? sé que Bad Bunny tiene un listón muy alto hay a mucha gente a la que quizá no le ha parecido top el tema es que sale perdiendo en su comparación con el álbum de yo hago lo que me da la gana no el listón está tan alto que hiciese lo que hiciese iba a bajar un poco pero a mí me ha gustado mucho la verdad yo sobre 10 le daría fácil un 7 y medio 8 yo más la. Mitad de, de las canciones del álbum eh, me han gustado mucho, son canciones que puedo estar escuchando durante las próximas semanas fácil. Por lo tanto, bueno, si de un álbum de 16 te han gustado 10, 11, entiendo que el álbum te ha gustado te ha gustado mucho. Y las que no me han gustado tampoco me han disgustado, ¿eh? son canciones que igual no guardo en mi lista de Spotify, pero, pero que tampoco están tan mal. A mí me, me ha gustado mucho, pero es un estilo muy raro de Bad Bunny, eh, muy triste por otra parte también, con muy poco featuring, que eso me ha sorprendido, muy, muy poquito, pero mezclando estilos, Bad Bunny. O sea, hace lo que le sale de los cojones realmente. Yo hago lo que me da la gana.
3: Y me totalmente, mola, me mola,
1: mucho. me mola mucho.
2: Y a mí, y a mí tengo que decirte, esto será un poco un popular opinion, ¿vale? Pero a mí hm. seguramente es el trabajo de Bad Bunny que más me ha gustado. Y, y sé que no será súper la opinión popular. Pero, ah, ¿lo has escuchado? Claro. Lo he entendido que no lo habías Sí, sí, escuchado. sí, lo escuché. No, no, no,
1: en el, tren, ah. en el tren, en la
2: ida me lo escuché entero dos veces. Había meses, entendido que,
1: que en el tren lo habías escuchado un poco, pero que no habías acabado de, de, de procesarlo. No, 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 no. Lo escuché, claro. lo escuché dos sí. veces
2: en el tren, en la ida, y las canciones que más me gustaron me las volví a poner ayer porque ya las tengo en mi playlist de Spotify. Entiendo pero, claro, que eres sí, fanboy que de la de no soy... Rosalía, ¿no? Sí, fanboy de la de sí, pues, Pero no es. De la que más soy es de la de Sorry Papi, ¿eh? Esa, esa canción a mí me, me fascina, ¿eh? O sea, sí. me entusiasma. So, y el para mí, y las que ve papi... un poco rock
1: también, ojo, ¿eh? eh Yo visto así, me parece, bueno. un, me parece un hitazo histórico en su carrera, ¿eh? O sea, dentro del álbum, aparte de que hay canciones top, hay alguna que pasa un poco la, al, al tier ese de sus, de sus propias canciones, ¿eh? Sí. ¿No es el has visto hate por redes sociales? Yo he visto bastante. O sea, he visto. Primero, es muy viral, entonces lo va a escuchar mi padre y no le va a gustar. Y los que eran fans, a lo mejor un poco de Bad Bunny, hay alguno decepcionado, ¿no? Porque se esperaba un poco ese reggaetón un poco más guarrón. De, de yo perreo es que yo sola soy... o
2: Safaera, pero no, no, no ha habido, no ha habido. Es que yo soy justamente el fan, o sea, yo soy el antifan en ese sentido. Porque yo es verdad que a mí, el reggaetón guarrero, para que me pases un temazo y me lo baile yo hasta el suelo en cualquier garito o en casa de unos colegas o lo que sea, me flipa. Pero es verdad sí. que yo la música que consumo, de que realmente me la escucho, escucho la letra, la vuelvo a escuchar, es música bastante más tristona, con mensaje así como nostálgico. Por eso este disco me ha gustado tanto, porque me parece que como mensaje que lanzar al mundo, aunque sea más triste... No sé, tiene más poesía. Me ha, me ha emocionado más el disco, pero entiendo que haya mucha gente que sea super fan de Bad Bunny, de el, el, sí. el gran grueso de su carrera, como hitmaker de acabar sudadísimo y con unas ganas de pedirte otra copa o de bailar hasta morir pues que igual no es el disco que se esperaban yo en cambio como persona a la que le gusta encerrarse en su habitación y llorar recordando el pasado <risa> me ha gustado mucho claro claro es que a mí es que como me
1: gustan los dos me encanta o sea yo no tengo ningún, ningún problema sí que es cierto eso no que para lo mejor para ir en el ave solo pues eh, este álbum pega más que el de yo hago lo que me da la gana que también es para irlo escucharlo en el álbum ¿eh? tiene muchos hits así con muy, buena, con muy buena letra muy profunda bueno muy profunda para lo que es Bad Bunny que luego siempre hay un montón de, de bromas. Uh, se dice bueno, mucho pero, que ojo. Bad Bunny solo habla del follar. esto el típico que no ha escuchado mucho un poco comentarios de mi padre de bueno solo habla de chingar da asco bueno a ver habla un poco de todo Bad Bunny la verdad y vale yo que soy fan pero habla... de la objetividad
2: es que yo creo que habla un poco de lo que de, de los pilares un poco de lo que mueve tus emociones en la vida normalmente no del amor del desamor de la seguridad de la autoestima de la libertad o sea al final es verdad sí. que lo enfoca yo creo que es un tío que, si no hiciera el género que hace, y eso lo digo muy en serio, ¿eh? yo creo que si Bad Bunny, por ejemplo, fuera rapero a la vieja usanza, por decirlo de alguna manera, yo creo que sería muy bueno. Detrás... Muy buenas. Es que yo creo que es un gran sí. letrista. Lo que pasa que se adapta al formato un poco fast food de la música urbana de fiesta, que al final las sí. frases están muy masticadas, ya está todo muy simplificado, por decirlo de alguna Bueno,
1: de, de incluir, yo recuerdo un día que vino Tote King, no que él a lo mejor no utilizaba esas palabras que eran más comerciales, de incluir cosas rollo, Instagram, TikTok, like, que sabes que, que es muy comercial, no meterlo solo en una letra, sabes que se te va a quedar mucho. Pero claro, a nivel de lo que es letrista puro. Es muy muy bueno. De hecho, él lo dice, ¿no? Que, que a él no le escribe nunca a nadie un tema. Él lo critica mucho en este último álbum, ¿no? de, de A mí no me toca la pluma ni Dios. Eh, que eso ya hablaremos otro día, ¿no? Capo, que muchos artistas, oye, que no pasa nada, pero que les escriben los temas. Gente que se dedica que a escribir de hecho, temas, ¿no? El propio Zetangana ha escrito muchos temas.
2: Ha escrito muchos temas. Y yo conozco muchos artistas que son bastante importantes aquí en la música española y que yo tengo trato directo mm. con ellos. Que le escriben temas a un montón de gente, que en la industria está por encima de ellos, pero que dices, bueno, pues al final eres ghostwriter, pero a la vez tienes tu propia carrera musical. Bueno, es una movida que, que está un poco opacada, oculta, ¿no? De cara a las grandes masas, pero que la gente que tenemos relacionada. ¿Cobran bien, campo, estos? Lo, porque, claro, el trabajo que
1: hacen es fundamental, ¿no? Entiendo cobran, que estará cobran, bien pagado. Cobran, vale. Si Digo, claro, es como que, que está, la vida. Está, medio, está medio oculto, no se sabe, pero coño, la has escrito la canción, tío. O sea, debe cobrar un pastizal, ¿no? Te sí, que sirve sí, despacito,
2: sí, no. no me jodas. O sea, ese tío. Es, no, cobran, es cobran un bien. Dios. Cobran bien. Los, los ghostwriters cobran bien, no es un negocio tampoco. Lo que pasa es que es verdad que el reconocimiento está O sea, ya te pagan mucho porque no vas a salir. ¿Sabes? O sea, no. Sí, es no vas un poco. A nada, toma peor. capo.
1: Te, te pago 20.000 euros y cállate que soy el impostor en Among Us, ¿no? Un poco <risa> <de> eso, <risa> ese, <risa> ese rollo. Bueno. Eh, sí, pues, oye, bueno. Hablando, de, a, hablando de impostores, hoy tenemos dos grandes impostores. No Lunay, Lunay sí. no, pero Gabriel Chachi y Ángel Martín son dos grandes impostores, sin duda. Sí, son
2: dos grandes. De hecho, yo con Ángel gané una partida como dobles impostores. ¿Sí? O sea que esa vivencia sí, sí, ya ya no. la tengo en mi haber. Pues si te parece, vamos con, con Ángel, con uno de los mayores cómicos, yo creo, que nos ha regalado este país y que hoy nos viene a visitar aquí a ah, hoy no se sale Ángel Martín.
1: Ángel Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, gracias por tu tiempo, ¿todo bien?
3: Todo bien, se me hace raro hablar contigo sin jugar a cosas, pero todo bien, todo bien. <risa>
1: Pues eh, diría que es la primera vez, además, ¿no? que hablo contigo sin, sin jugar a cosas, porque solo he hablado contigo jugando a cosas. O sea, que... Es
3: que yo creo que además ni hemos hablado, ¿eh? fíjate. O sea, yo creo que nos hemos escrito de juegas, venga, juego. Y luego ya hemos entrado a jugar y ya está, y nos hemos, y nos hemos sí. matado y ya está. Eso es, eso es todo lo que hemos hablado, en realidad, me parece. ¿Cómo estás llevando tú toda
1: esta incorporación a, a Twitch? Porque entiendo que hace, bueno, te iba a decir seis meses, quizá menos. No sé si lo conocías o, o esperabas eh, de alguna manera poder un poco, ¿no? Dedicarte a ello. No quizá full time, pero que un porcentaje de tu tiempo fuese destinado a, a esto. Eh, no tenía
3: ni idea, tío, de qué era esto, pero ni idea, ¿eh? O sea, me ha pillado muy de nuevas y de pronto es adictivo. El problema que tiene es que ahora cuando os veo, me parece muy loco lo que hacéis. O sea, hay que controlar tantas cositas que cuando os veo manejaros en esto, eh, hostia, os envidio mucho, ¿eh? Os envidio mucho. Es mucho más complicado de lo que parece. Yo pensaba que sería... Dale a grabar a la cámara y habla delante de la pantallita y cuando empiezas a ver las mierdas que hay detrás dices, hostia, sí. cuando ya veo directos que hacéis de 6, 7, 8 horas, digo, pero esta, pero esta gente estáis hechos de otra pasta, ¿eh? me vuelve muy loco esto. No, a mí también me pasa,
1: eh. O sea, mira que estoy en Twitch, pero a mí también cuando veo gente que hace más horas que yo, yo, claro, no he estado en Twitch. Uh, bueno, sí que he estado en Twitch, pero era como narrador, pero la gente que solo se dedica a estar ellos mismos hablando me parece muy loco. No sé qué vas a decir, Capo, porque tú también has dado el salto hace unos meses sí. a Twitch. O sea, totalmente hay en, una. En, ¿no? una...
2: En, abril, en abril, yo creo que. Yo tampoco sabía muy bien qué era, o sea, de hecho yo Twitch uh -huh. lo descubrí por, porque tú dijiste que harías un 24 horas hace un año o así, que te quedaste dormido y esa fue la primera vez que vi Twitch <risa> como tal, ¿Sí? ¿sabes? Sí, ese bueno, fue el primer directo…
1: Tú comentaste ¿no? en Twitch. O sea, cuando hacías FIFA, lo hacías en Twitch. Claro, claro, o sea, que no sí, sí, se tele es pero... consciente. Pero era muy tele, sí,
2: sabía que salía en eso. Twitch y que se emitía por Twitch, pero no, no sabía lo que era un Twitcher, un streamer a nivel de consumo típico de Just Talking, sí. jugar a videojuegos, seguir hablando, hacer varias cosas en un directo de nueve horas y, y aluciné bastante y le quería preguntar a, a Ángel que, bueno, Ángel, yo creo que tú has trabajado en televisión, en, en, en todos los aspectos que se pueden trabajar en televisión, tanto en pantalla como escribiendo, en series, en programas de humor, en stand-up, o mm -hmm. sea, pues, has tocado todos los palos, ¿no?, en magazines, en, es que has pasado por todos los lados... Eh, si te parece que realmente lo que está pasando, el fenómeno ¿no? que está pasando en Twitch, ¿puede cambiar de alguna manera también la forma de hacer televisión? ¿O si simplemente se va a ir separando la cosa, se va a juntar más? No sé, es que me parece muy eh, interesante.
3: Debería, debería servir, o sea, porque al final una de las cosas que tiene Twitch es... O sea, creo que hay... O sea, el, 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 la gran putada que veo, el gran problema que veo es que todavía la, guer, la tele lo ve como una especie de guerra entre dos mundos. O sea, creo que la tele intenta hacer esta cosa de... Twitch es lo de los chavales que juegan a videojuegos, con todo el cariño lo digo, ¿eh? Pero creo, creo que la va sí, a sí, sí, vender como esa moto de Twitch es para ver a chavales jugando y de repente yo estoy echando un vistazo a lo de Twitch y hay gente haciendo un contenido que es la de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente si Twitch lo coges como una especie de televisión donde cada creador de contenido puede montar su propia plataforma haciendo el contenido que a él le interesa, es que es una nueva manera de ver la tele. O sea, yo el otro día preguntaba a la gente que me sigue a mí en Twitch dónde lo veían y o sea donde veían Twitch, donde veían las retransmisiones y hay mucha gente que lo que hace es ya lo ve en la tele, entonces te, te sientas a ver Twitch sí. en la tele, igual que te sientas a ver la tele entonces de repente la manera de consumir esto yo creo que está cambiando, sobre todo, sobre todo en generaciones más jóvenes a la mía, ¿eh? la mía todavía lo ve como, la mayoría lo ven todavía como Uf, ¿qué es eso? ¿ahora me tengo que descargar otra cosa? ¿esto qué es? y es complicado, pero en el momento que se cambie el chip y la tele se dé cuenta de que o ajusta realmente a la velocidad de esto o es que es palmada. O sea, Twitch al final es una, una de las cosas que tiene, yo creo, es cuando en un, cuando un programa de televisión funciona, funciona sobre todo porque tiene interacción en redes. Eh, programas sí. como los de Sobera, del First Days y todos estos, al final lo que tienes es gente que comentando por Twitter el programa. Sí, y sí, Twitch la lo isla creará, de las tentaciones, claro, es que es sí, sí, ¿eh? todo Twitter. Todos eh? estos. Claro, sí, sí, Fran de la jungla, lo que sea. Entonces, esa interacción, si tú de repente lo puedes hacer hablando con el tío que está presentando el programa, es que te vuela la puta cabeza. Y eso es lo que es Twitch. De repente tú podrías estar hablando con Sobera y y decirle, Sobera, pregúntale por qué va de rojo. Y el tío, si está atento sí. a eso, es, oye, me preguntan por qué vas de rojo. Entonces, es una manera de hacer tele completamente nueva. Pero, incluso,
1: pero para eso... Es, es, es que incluso Ángel va más allá porque le puede recomendar al propio Sobera cosas que tú quieres que vea Sobera, ¿no? Rollo, sí. oye, Carlos, mira, está muy interesante. Y él, como está en Twitch y hace lo que le sale de las pelotas, pues es lo es puede una... poner y comentar. ¿Sabes Que sí. No está ahí eh, eh, con una escaleta realización, con un programa que acaba y empieza. Es como, oye, Carlos, que mi primo se ha caído, mira qué gracioso. Sí. Eh, Carlos, ¿o, quién o tú mismo, ¿no? Y lo comentas,
3: ¿no? Que me parece algo alucinante, la verdad. Eso es, eso es lo más brutal. Cuando yo os veo a vosotros, una de las cosas que me parece más brutal de esto es cómo controláis los tiempos y el contenido. Sin necesidad de una escaleta. O sea, los tíos que venimos de tele, lo primero que pensamos cuando arrancamos en Twitch es, bueno, me voy a poner en un papelito las cosas de las que quiero hablar. Eso es lo que hacen las primeras retransmisiones. Dices, voy a entrar y me voy a llevar un contenido que compartir con la gente. Y cuando has entrado 10 días seguidos, dices, esto no tiene ningún puto sentido. Yo entro aquí con una idea y se va a convertir en algo que no tengo sí. claro, ni idea claro, pero... de lo que es. Hay un, hay un punto
2: muy importante, o sea, yo, yo al final trabajo en los dos lados, ¿no? En televisión y, en, y, y también hago Twitch y YouTube y demás. Y claro, en televisión yo cuando era redactor lo que más me encontraba es que cuando nos imponían cambios de la estructura de escaleta de programa, venían dadas porque habían detectado, por ejemplo, que el día anterior en esa sección había caído la audiencia en picado, ¿no? Y te la hacían cambiar. Pero es que en Twitch, o sea, tienes uno. Tienes los números de la audiencia que estás teniendo en directo, tú estás viendo la caída o la subida de audiencia según lo sí. que estás hablando, y la audiencia te puede decir, no, no, lo que me interesa que digas, o sea, sobre lo que me interesa que hables o opines es esto. Claro, yo creo que es una herramienta que a la tele ya, ya le gustaría tener, ¿no? En, en
3: estás a tiempo real, o sea, estás viendo lo que la gente le interesa más o menos a tiempo real. Entonces, es una, te vuela la cabeza, ¿eh? O sea, tienes que tener mucho cuidado porque, además, lo que te está funcionando hoy no significa que te funcione mañana, da igual, hoy de repente te ha funcionado esta historia porque la gente estaba más receptiva a eso y tú has gestionado mejor ese contenido y has sí. sido más divertido, más llamativo, pero igual mañana te das una hostia, ¿eh? Viendo los vídeos que estabas viendo anteayer, da no lo mismo. Entonces, es para, para mí está siendo fascinante. Y ya te digo, lo que más me está volando la cabeza es el control de gente como vosotros, tío. O sea, me vuelve, me vuelve muy loco cuando os veo. Eh, manejaros en el medio, porque es una es una barbaridad. La cantidad de cosas que hay que controlar eh, sin caerte. Y es muy guay. Es muy guay, pero es un mundo nuevo.
1: Oye, Ángel, da la sensación un poco todavía de que mmm, hay, hay, hay un poco cierta guerra no entre la tele y, y lo que es el mundo del, del streaming. Entiendo que porque quizá creen que es un poco la misma la misma audiencia, no lo sé. La verdad que yo creo que son totalmente compatibles, ¿no? Sí que hay… Hay un cierto problema, como te decías antes, el hecho de que tú ya puedas poner Twitch en la tele con sistemas operativos muy sencillos o dándole, dándole dos clics al móvil. Pero tú que estás en los dos mundos tan activo, ¿tú también tienes esa sensación? ¿O crees que con el tiempo, no? La. la es, es decir, que el problema de todo es la desinformación probablemente que hay respecto a Twitch, que lo siguen viendo como chavales que juegan a, a videojuegos y ya está. ¿O, o tú cómo lo ves?
3: Es, es que es, es tratar de integrar una nueva plataforma en una plataforma antigua. O sea, de repente la gente que gestiona la tele le dices, oye, está esto aquí que lo podemos integrar en la tele. Pero para hacer eso bien, haría falta que se juntaran todos los que llevan la tele y dijeran, oye, vamos a estar un mes sin emitir, sin emitir para ver cómo integramos este contenido aquí. Claro. Porque claro, eh, es muy complicado porque la tele sobrevive de la publi. Entonces, de repente, ¿qué vas a hacer? Le dices al tío que te crea el contenido, vente a hacer un programa a mi plataforma cada siete minutos yo cortaré para poner unos anuncios de los que tú no claro. verás nada o verás un porcentaje absurdo, te corto el ritmo, luego retomamos desde donde lo hayamos dejado. O sea, es súper loco, o sea, re, realmente integrarlo en televisión o, o paras un segundo y ves cómo haces esos formatos en tele o la pregunta clave aquí es para qué te vas a ir a la tele. O sea, en el momento en el que además consigues ya tener tu propia audiencia, ¿qué te da la tele que no te dé Twitch? a ti o sea cuál, cuál es claro. el extra que te da porque al final está enfocado la tele cada vez va enfocada más a un, las plataformas y tal es distinto pero la tele generalista como tal yo creo que está enfocado a un público sobre todo que cuando le hablas de Twitch te dicen pero eso pero eso que me tengo que descargar cuántas cosas en realidad no. claro entonces es, es, es un poco complicado. Se puede, ¿eh? Pero bueno, hay que echar horas. No, y, y que
1: además, a nivel, o eh, sea, pues a nivel lo que es ya profesional puramente, ¿no? De lo que es el beneficio propio para ti. Claro, a nivel económico, ser un gran streamer en Twitch te va a dar mucho más dinero que ser un colaborador o presentador en tele. Aparte, mm. lo haces desde casa y tú decides tu propio horario, ¿no? Es decir, que hasta para el propio trabajador, hasta para la propia persona que se dedica a, a, a la tele o a Twitch, tú imagínate, ¿no? Broncano es un presentador. Súper exitoso, pero te imagínate en Twitch lo que podría generar, y te estoy poniendo igual el ejemplo del top 1 ahora mismo en la tele, ¿no? Eh, entonces, claro, yo es que estoy en tu situación, Ángel, por ejemplo, la situación de otras muchas personas, eh, y si por ejemplo yo doy el paso a Twitch, ¿no? En tu caso, y me va bien y lo entiendo, que eso es lo más difícil, ahí te planteas y dices, ¿es lo que te Dices, ¿es que para qué coño voy a trabajar en. En la tele, ¿no? O sea, colaboraciones puntuales, ok, pero lo que es una nómina de jornada completa eh, de lunes a viernes,
3: lo veo sin sentido quizá. O sea, sobre todo si eres, si eres creador de contenido, o sea, si a ti lo que te gusta es hacer tu cosa, el ir a la tele sabes que no vas a poder hacer tu cosa. Es así, pero, pero incluso yo creo que con Broncano, ¿eh? que Broncano ahora mismo es el ejemplo yo creo de tío que da la sensación que está haciendo lo que le sale del rabo en cada programa e incluso eso yo creo que debe tener un pequeño porcentaje de no es exactamente así. Igual me equivoco, sí, claro. ¿eh? pero creo que debe tener su pequeño porcentaje. Sin embargo, tú, si a ti lo que te gusta es hacer tu historia y consigues montarte tu propia audiencia en una plataforma que tú haces lo que quieres... Es que para qué vas a ir a pelearte con no sé quién que te diga no, ahora, ahora no puedes hablar de Netflix, o ahora no puedes hablar de este juego porque es que estás hablando de este otro y de verdad que te... Oye, me lo monto yo por mi cuenta. Es, es muy difícil arrancar, es verdad que es muy difícil arrancar claro. y conseguir una audiencia y conseguir que la gente, porque yo creo que muchas veces la gente también ve números y no piensa en todo lo que hay detrás de esos números. O sea, la gente enseguida dice, ah, pues te siguen 100.000, eso quiere decir que estás ganando. Y dice, bueno, tronco, espérate que aquí hay, hay mucho rollo detrás. Sí. que Igual te siguen 100.000, pero suscritos hay no sé cuántos y de esos suscritos no... O sea, es, es toda una aventura, toda la parte de atrás. Pero si consigues... Mmm, generarte lo que tú necesitas para vivir, al final, ese, ese bueno. tiempo, dices, lo invierto lo invierto en, en esta otra plataforma para, para generar yo mi nicho de gente. Y creo que cada vez más, por lo menos en Twitch, la gente, así como mi generación, cuando arrancaba Internet, no estaban acostumbrados a pagar pasta por Internet, ahora me da la sensación que hay toda una generación que dice... Hostia, yo prefiero darle la pasta al tío que me gusta. Y entonces me voy montando una tele con los canales de la gente que me gusta. Le doy cinco pavos a este, le doy cinco a este otro, o me suscribo a este sí. porque me gusta el contenido. Y sabes que te vas a hacer una tele a tu medida. Entonces... De, hecho,
2: de hecho, es algo que, que te nace un poco solo, porque como ya sea, o sea, ya está bastante consolidado ese concepto ¿no? de apoyar a, a, al streamer o a los streamer o a las streamer que consumes, Realmente yo, que soy muy no, muy novato en Twitch, me pasa que yo, por ejemplo, a Ibai, que ya ves, trabajo con él, ¿no? Pero lo veo, eh, lo consumo, por ejemplo, a, a las 11 de la noche cuando me estiro en la cama, si no estoy haciendo nada, pues me pongo el, el directo. Yo me suscribo a su canal, ¿no? Y de otra gente que sigo me pasa lo mismo, de ocho de papo, que es gente que, que sigo en, en Twitch. Y al final hay una inercia a que realmente te das cuenta que o, o le das soporte a ese streamer, o va a tener que irse a otro lado a hacer otras cosas y no será ese contenido que tú estás viendo a diario. Con lo cual, si se realmente se consolida esa cultura, que creo que todavía está un poco en, en, en una fase inicial, al menos para, para muchas personas, con el boom que ha habido durante la, la cuarentena, eh, durante la primera cuarentena, yo creo que se puede consolidar realmente Twitch como la plataforma número uno y desbancar incluso a... A YouTube, que es algo que, que no, no estaba estipulado. Cerrando esta ah, parte y abriendo. Did, 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 yo vale. creo que ha ayudado, ha ayudado también el rollo este de Netflix,
1: HBO, Amazon Prime, Disney Plus y tal, ¿no? De lo que decía Ángel, de un poco, que en España habría un poco más la mentalidad americana de coño, pues igual pago por lo que me mola ver. Twitch, lo bueno es que pagas si te sale de, de los huevos, o sea, yo puedo, yo puedo ver a Ángel igual, pague o no, pero claro, eh, cosas tipo Netflix, HBO y tal, que no te queda más cojones que pagarlo si lo quieres ver, pues yo creo que, que ha ayudado un poco. Y vas a decir, Capo, que otro de los grandes puntos de Ángel, evidentemente, eh, son las noticias de la mañana, ¿no? Creo que lo
2: ibas a decir, bueno, vamos, no, es que eso es… Iba, iba, quería preguntarle, quería, quería, o sea, quería hablar de dos cosas más con Ángel, que me parecen muy interesantes. Una es preguntarle, eh, desde el punto de vista de cómico, ¿no? De la comedia, ¿qué espacio puede tener la comedia en, en las nuevas formas de consumo? Que yo creo que, que puede tener un espacio… Totalmente, o sea, ¿crees que es posible llegar a, hacer, a consolidar stand-ups en, en, en una plataforma como Twitch? ¿O crees que no lo ves claro? Es, es,
3: eso lo veo más jodido, o sea, el, el stand-up como tal, o sea, un cómico que de repente en su casa se haga un monólogo es que es extremadamente triste, o sea, es muy triste. Porque al final para hacer monólogos necesitas estar en un local con la reacción de la gente a tiempo real y no es lo mismo escuchar una risa que leer jajaja ja, ja", en un chat o ver un emoticono con ojicos de lágrimas de cómo me estoy riendo aplausos. No, no, es, no es lo mismo. Entonces creo que el stand-up es un poco más jodido. Otra cosa es que, que a la larga se lleguen a montar eventos de stand-up donde tienes público real y se retransmiten por canales de Twitch, etcétera, etcétera. Eso sí, eso es claro. perfectamente viable. Eh, un cómico de stand-up que dijera voy a hacer monólogos por Twitch... No, no sé yo, no, no, lo, no lo tengo muy claro. Entonces creo que la comedia al final en Twitch viene más por, el, por la personalidad del tío que está creando el contenido, que te hace gracia cómo es él o te hace gracia cómo cuenta las cosas o cómo analiza las historias, que por ponerte a redactar un monólogo. Entonces es como todo, creo que la comedia se puede hacer en Twitch. Si la adaptas al formato y encuentras una manera de hacer comedia en Twitch, pues se podrá. Pero los monólogos, sacarlos del bar, del teatro y traerlos a Twitch, tú delante de la cámara, haciendo una hora y media de monólogo... Yo no lo vería, ¿eh? Vamos, yo me dedico a esto y no me vería a amigos que se dedican no. a esto haciendo un monólogo, vamos. Ni de broma, ni de broma. Y, Entonces es más complicado. Y el
2: otro, el otro tema que, como bien decía Ibai, es cómo, cómo surgió lo, el tema de los noticiarios que estás haciendo cada día y que, bueno, que lo han petado en, en Twitter de forma descomunal, ¿no? De dónde nace esa idea y cómo...
3: ¿Cómo pues se consolida? De, de una idiotez, tío, de que hay un día que a las siete y media me di cuenta que llevo dos horas viendo noticias y solo hay dos. Y digo, pues voy a hacer un vídeo donde le diga a la gente que no vean, que no hace falta ver las noticias, que la noticia que hay es esta y ya está. Entonces, tú haces un vídeo diciendo, oye, las noticias que hay hoy son esto y esto, no te mates más. O sea, ya está, ahorrate el tiempo que he perdido yo, pírate por ahí. De repente ves que ese contenido funciona más que otras cosas que has estado haciendo, tratas de entender por qué funciona más eh, coges un par de bromas de gente que te dice, ah, claro, es que no has metido deportes. Y dices, bueno, pues mañana voy a hacer la misma mierda metiendo deportes, a ver qué pasa. Y entonces vas, vas probando y ves que eso funciona. No tiene más. O sea, viene, viene de prestar atención a una cosa que en principio iba a ser una broma. En fin, eh, yo podía haber subido el vídeo y haberme ido a pasear con los perros, tomarme un café y no volver a prestar atención nunca más. Y sin embargo, pues como estamos en cuarentena, preste atención un poco más. Y ya está. Y a raíz de ahí ves que se puede crear algo y empiezas a, a construir en base a ese vídeo de dos minutos y pico, pues ya otra cosa un poco más grande.
1: Entiendo que además Ángel es algo que, que claro, te, te va a funcionar solo en Twitter, ¿no? Porque a, a lo mejor hay empresas o gente que ha estado interesada en comprar un poco tu formato o en que lo hagas colaborando con X sitios, pero entiendo que tú de momento lo vas a hacer solo en Twitter o en un futuro. Es que, es que claro, yo por ejemplo lo veo y digo, es que ese formato fuera de lo que es Twitter a las 7 y media de la mañana no tiene sentido hacerlo en otro sitio, porque
3: imagino ninguno. que ya te apreigo un montón de peña, ¿no? Para, para, oye Ángel, ¿por qué no haces esto pero en mi programa, ¿no? Seguro. Ninguno, ninguno. O sea, lo que te dicen es que dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto? Estos dos minutos lo haces aquí y dices, ¿para qué? Si lo estoy haciendo aquí, en este otro lado, o sea, ¿para qué claro. me voy a ir a hacerlo en lo tuyo? Y luego cuando te dicen, oye, ¿por qué no pensamos esto para convertirlo en un formato de tele? Lo que dices es, ¿para qué? Si es que lo estoy pensando en convertir para un formato de Twitch. Que al final yo me vengo a Twitch por las mañanas y por las noches, me hago el informativo en directo, comentando las noticias que no han cabido eh, y haciendo un poco de ampliación de ellas... Y dices, pues es que te estás haciendo un formatito en, en Twitch, ¿qué estás haciendo tú? Claro. Entonces, en el momento en el que te vas a adaptarlo a tele, es que va a pasar lo mismo. Vas a llegar a tele y te van a decir, pues es que tienes que hablar de que han subido los autónomos. Y dices, pues es que no, igual no me apetece a mí hoy hablar de eso. O hoy no me apetece claro, sí. hablar de que Rusia <coughs> ha hecho no sé qué, déjame. Entonces, no tiene, no tiene mucho sentido ahora mismo. Entonces, pues igual no,
2: te apetece, igual no te apetece, pero nosotros hemos preparado una serie de noticias de las que nos gustaría que hablaras de algunas de ellas. Vale, hemos preparado una mini sección contigo. Ojalá sean súper eh, malrequedas
3: todas, tío.
2: Son, son un poco chungas, pero chungas por frikis, más que otra cosa. O sea, hombre, algunas es chunga. Yo estoy leyendo una que digo, no sé si eso mola mucho. Pero si quieres te propongo varios titulares, te proponemos una serie de titulares. Tú eliges dos, tres, los que te hagan gracia y hacemos un noticiario muy rápido de, de Ángel Martín con, con estas noticias. ¿Te parece? ¿Arrancamos? Vale. ¿Leo? ¿Sí? Venga. Venga, pues la primera la primera de ellas es oculta su calvicie para casarse y su esposa lo denuncia por fraude. Es Hostia. decir, un señor que llevaba peluquín durante, desde que conoció a su esposa hasta años después de casarse. Esto pasó en la India, en Bombay, y la mujer la denun lo denunció afirmando que su pareja llevaba una peluca cuando se conocieron y que si hubiera sabido que era calvo no se habría casado con él.
3: Pero no, ah, se han, no se han acariciado nunca el pelo, ¿no? Han, o sea, nunca han estado no sé. haciéndose arrumacos en el sofá. O sea, ¿cuánto tiempo han estado de novios? ¿No no, la peluca era muy buena, entiendo, ¿no? La pues peluca sí, sí, de pero, pero, muy, muy, pero muy, muy buena. O sea, muy, muy no me buena. no de estas de... que van con
2: el, con el pegamento ese que, que puedes llevarla una semana entera. Hay pero unas que yo, sales... ojo porque flojeo y he investigado cosas, y, y hay, hay algunas pelucas que están muy bien, ¿eh? La verdad.
3: Hostia. Pero es... No sé, tío. O sea, bueno, ok. Bueno, la, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Lo dejamos en stand-by por si acaso a espera de las otras? Luego tú que me dices, hacer? mira,
2: estas dos o estas tres me gustan. O sea, tú me dices tres o Hombre, cuatro que me consigue buscar?
3: ocultar que lleva peluca, es bastante tope. Eh.
2: Está guay. Luego tenemos la de un exministro de Sri Lanka que se comió un pez crudo en una rueda de prensa. Eh, porque en el país se ve que en Sri Lanka había cierta preocupación con que el pez, eh, o sea, el pescado, pudiera transmitir el, el COVID, y él, pues, de, en estos alegatos ¿no? que hacen a veces los políticos un poco desmesurados, pues se comió un, un pez en, en directo, en una rueda de prensa, para demostrar nah, eso es, que no. Eso es, nah, eso es
3: sushi, eso es sushi, eso no. Eso es sushi.
1: Y no tiene COVID, ¿no? O sea, que entiendo que encima le bueno, salió no, bien. No, 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 salió bien,
2: o sea, acabó bien, acaba bien,
3: acaba
1: ah,
2: bien.
1: bien. Vale, vale, Ah, muy bien. No tiene ah, sucia, no, no, igual. Nada, eso la veo floja, es Ángel. La veo sí, floja. Esa,
2: no, esa,
3: no, Tenía esa no, que eso haber no. pillado
1: el COVID y haber muerto, ¿no? Eso sería. Claro, eso marano,
3: sí. Pero entonces no. ahí ya sí, entonces ahí hablamos. Pero un tío se come un pez y no le pasa nada, como noticias. <risa> Estás comiendo un shashimi. Sí, bro.
2: Le faltaba wasabi. Vamos a, vamos a la, la siguiente, que es que operan a un hombre que tenía una moneda en la fosa nasal desde hacía 53 años. O sea, él tenía 59 y desde los 6 años tenía una moneda atascada en una fosa nasal. Y él simplemente sentía, él no sabía que la tenía atascada, pero sabía que no. No, había uno de los dos agujeros de la nariz que no. que no, no podía que no iba bien. por ahí. Sí, y bueno… Y ¡Qué puto alivio eso cuando eso. se lo quitaste al señor, ¿no?
1: ¡Qué sensación de… De, de, de...
3: Hostia. de repente es una sensación de estar haciendo el gilipollas 56 años por una puta moneda. Hostia, de repente es un exceso de aire, ¿eh? ¡Ojo! Que el cerebro también se acostumbra claro, a recibir claro. una cantidad de aire limitada, ¿eh? Si le quitas eso, igual te pega un, un, un viaje, ¿eh?
2: Sí, Hombre, sí, sí, yo sí. creo que el tema del aroma, o sea, la comida en general, todo lo que tenga cierto aroma, te debe impresionar una barbaridad, ¿no? si llevas Bueno, deja, 50 años. Deja, de,
3: deja de oler a cobre. ¿Eh? Yo, si llevas Pero una manera cada te... vez que huele. De repente dices, o sea, que el cobre no es el olor del mundo. Vale. Tío, muy loco este. ¿eh?
2: Vale, esta nos la quedamos. No entiendo que ha gustado esta eh, para el noticiario final. ¿no? Bueno, está,
3: sí, de momento estábamos montando un noticiario que se podría llamar Los Gilipollas del Mes, ¿eh? pero bueno.
2: Tenemos al de la peluca <risa> sí, y al
3: de la moneda, pero bueno.
2: Luego tenemos No Más Fucking, la aldea que cambiará su nombre en 2021. Se ve que hay una aldea en Australia que se llamaba Fucking, follando en, sí, en español, sí. traducido. Y que hay austríaco, no australiano, perdón, eh, aquí he hecho una mezcla que no, Otro gilipollas palmes, eh, pero bueno, eh, que en 2021 le cambian el nombre a Fagging con dos Gs en vez de una C y una K porque, bueno, suena mejor a, a expensas del mundo, que se ve que la gente iba allí a hacerse fotos con los carteles, se reían de ellos, bueno. Pues una aldea de Austria que de… O sea,
1: o sea que les han, jodido, les han jodido el puto sí. turismo por esa gilipollez. O sea, sí,
3: sí, yo soy sí, el alcalde
1: claro. y monto un pollo de la hostia. Es como sí,
3: sí totalmente. Gracia. O sea, o sea no totalmente. Nada, ¿no? O sea, vas a convertir un pueblo que tenía muchísimo turismo en un pueblo fantasma. Es la decisión menos inteligente del planeta.
1: Sí, muchas gracias al sí, que ha no decidido esta
3: mierda. <risa> pero, pero ¿quién ha decidido eso? ¿Lo han votado? o ¿Qué mierda lo ha hecho? ¿Quién ha sido el idiota que ha dicho hay que ponerle fuguina a esto? No lo pone pues
2: tampoco. No, 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 no amplía tanto. Pero pone que sus habitantes están cansados de las burlas y las bromas en redes sociales. Bueno, o sea, que parece ser que es una iniciativa bueno, que ha nacido.
1: Tú preguntas al panadero cuando van 16 alemanes sí, sí, a hacer la sí, broma, sí. ¿sabes?
3: Sí, porque el panadero es no, lo único que tiene. O sea, el panadero todos sabemos que tiene barra de pan en forma de polla allí. O sea, lo sabemos todos, ¿no? Tiene como lo la faquita. Y si pan? no.
1: Y si no, mencionadle en Twitter, buscadle
3: y, claro. y, y
2: decirle la idea, por favor. Eso, sí, él,
3: tiene la, él tiene la barbita.
2: Ok. Tenemos una de… Eh, una banda que va a la cárcel que enviaba coca líquida a través de implantes de senos y piernas, pero implantados. Es decir, eh, pues eh, usaban a mujeres y les implantaban eh, senos de coca con sí. coca líquida o implantes en las piernas, y así era como hacían el, el tráfico de, de coca, de cocaína, y se llamaban los cirujanos, además, conocidos como los cirujanos, o sea que tampoco era muy, muy oculto el, el plan de actuación. bueno eh, buen nombre. Tenemos otro, eh... de una palabra... Sí, no, 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 bueno, a... es,
3: es, es narcotráfico normal y corriente, no... <risa> Sí, sí, quiero decir, claro. es, es lo que sí. se hace normalmente, ¿no? Te, o sea, te meto droga en implante, rulitas en el culo, o sea, es, narco, es, una, es una noticia, o sea, lo curioso es el nombre, pero... O
1: vamos, sea, probablemente es, algún tal. mexicano que nos esté viendo esté cero sorprendido, rollo, esto... Sí, es, exacto. desde hace 20 va. años. Sí, hasta no. lo normal, os habéis enterado ahora, pero
3: vamos, que siempre, ha sido así siempre, o sea, no hay, no hay novedad, no... No, vamos. No me
2: Tenemos la paloma mensajera más cara del mundo, eh, se vende por 1,6 millones de euros, ¿eh? Eh, ¿Qué hace? En una subasta eh, Se llama New Kim eh, Es eh, de origen belga Tiene dos años de vida Y bueno, es la paloma más cara de la historia simplemente ¿Qué hace?
3: ¿Redacta ella el mensaje si lo pierde? ¿O qué hace? <risa> ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace no, la paloma? Es... O sea, lo lleva de un sitio a otro igual que, O sea, ¿por qué? ¿Qué es, ¿Qué es lo que le hace especial?
2: No amplía la noticia en este caso. O sea, Oye, macho, el Lit, pero es belga.
3: Que es belga. Bueno, y... bueno, que alguien ha conseguido que su paloma sea más cara que la de los otros ¿no?
2: sí, y estas son las noticias eh, era esto mm. básicamente Entonces, no vale, sé si hay no alguna que quieras mm. básicamente no, el hombre no, de la o sea, peluca no.
3: o sea, a mí como, como mérito me parece que, o sea, para mí los que tienen mérito en estafar al ser humano son el de la peluca y el de la paloma o sea, me parecen dos tíos que si se juntan pueden hacer cosas muy grandes muy, muy grande, sí. O sea, un tío que consigue ocultar que su pelo es falso a su mujer durante… Bueno, también habría que ver cuánto tiempo han estado de eh, novios, o sea, igual han estado media hora, pero si ha conseguido ocultar ese pelo falso durante mucho tiempo, me parece alguien muy bueno. Y un tío que consigue venderte una paloma por un millón y pico… ¡Una paloma! que Es que, además, no sé quién coño usa palomas mensajeras hoy en día. ¿Quién coño va a querer no. usar? Es que sí, no tiene y sentido. Las palomas pasan no... ascos
1: o sea, sí, digamos, no, son un animal es que no es que no digas entiendo, una pantera, o bueno, una pan, yo qué sé, ¿no? no eh, yo creo, super Ángel, limpia, que eh, tío. Pero bueno. quizá deberías incluir la del pueblo, por, pero por una cuestión de justicia social, ¿sabes? Sí, Como. Ser, un sí, poco sí. protesta. Vale, yo creo vale, vale, que eres el enviado. Pues, pues vamos, pero bueno. Pues vamos tres, tú tú eres el Matías tres. Prats, ¿eh? Yo no decido tu línea editorial, Ángel, ¿eh? Pero... ¿Hay que hacer más cosas ahora o
3: qué? No, ¿Qué hay que hacer no, ahora? Bueno, no, no, nada, nada,
2: nada, nada. Ah, o sea, no. Entiendo que.
3: Entiendo, Ángel, que con las
1: noticias que has seleccionado tú, te haces un noticiario. Esa es tu idea, ¿no, ah. capo de mierda que has tenido? ¿no? <risa> sí. Ah, vale, vale. vale. No vale. ah, lo había entendido, vale. Pero no o sea que… De, de,
3: de. O sea que, que repita lo que hemos estado hablando ahora todo este rato. O sea que era le claro, a la sí, gente esto, esto hecho, que claro. hemos… Hombre, quiero decir, ahora mismo, qué, 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 ¿qué coño quieres hacer? Decirle a la gente, un tío esconde que tiene pelo durante 30 años, una paloma cuesta un kilo y pico y hay un pueblo que le van a joder el turismo. Este es el juego, ¿qué quieres hacer?
2: Pues, pues ya lo has hecho, ya lo has hecho, ya lo has hecho. Claro, tío, es para
3: que, para que el, no entiendo, que ya, ya está. He ah, vale, vale, pues ya está, ahora fenomenal. Claro.
1: claro, yo estoy con Ángel, que la idea es un poco mierda porque debería haber sido sorpresa para él, no rollo Ángel, tienes esto, hazlo. Pero ya lo hemos hablado media hora, sí, sí. o
3: sea…
1: No, sí, lo hemos no has meditado. Tenido, no has tenido tu día. No has tenido tu
3: día ahora. No, no nada, o sea, como, ¿eh? como, juego, como juego, a ti te parecía que iba a ser apasionante. Pero se ha quedado un poco ahí… se ha quedado, A lo mejor mucho rato planteándolo. No <risa> sí, a lo mejor he estado un rato hablando de… de rato planteando es. el juego, no
1: sé. Bueno, ah, eh… Porque, ¿eh? eh pues genial. Oye, Ángel, para, para para despedirte, antes de que te vayas, ¿alguna cosilla que nos puedas decir de lo que se viene en 2021? que Imagino que ahora te estarán llegando ahí bombardeos de, de cosas, algo que nos quieras adelantar. Algo sí. incluso personal. Vas a sacar un puto libro o cualquier movida. Mm -hmm. Ese es el momento.
3: <risas> bien, bien, en principio… No, en principio no tengo… No, estoy, estoy vivo un poco al día, eh. Vivo un poco al día. No… No tengo así novedades, no tengo nada… O sea, que no que no eres el típico que
1: tenía cerrada cosas para 2021. No, no, no. Mas, o sea, no a ver,
3: si, si queréis digo la frase esta de cuando no tienes nada, de hay proyectos pero no se puede decir nada. O sea, la puedo decir. vale ¿no? La típica frase que se vale. dice cuando… O sea,
1: no, esa yo no la conocía, eres. me la apunto, ¿eh? Sí, hay Ey, claro, apunto pero la tú pero cuando,
3: claro vale. Tú cuando vale. le preguntes a alguien de… Oye, ¿con qué estás ahora? es Bueno, hay, hay varias cosas, pero no se puede decir nada, es que tiene dos mails que no le han contestado. <risa> este es... <risa>
1: Vale, me lo apunto. Ángel, muchas gracias por haber venido, tío. De verdad que nos quedéis muy bien. Un auténtico crack. Un abrazo.
3: Un abrazo grande, tío. Un
1: abrazo. Chao. Chao.
2: Bueno, igual. Bueno, Capo,
1: el juego no ha sido un éxito, pero hemos hecho el juego durante el juego, tío. Capo.
2: Entretenido ha estado, ¿no? Entretenido ha estado.
1: Hacéis su programa cada semana. Es difícil también estar siempre ahí, ¿no? Al, al bueno, top. Tío, he, dormido, he, dormido,
2: he dormido poco, tal, ¿no? Pero, pero yo creo que ha estado bien. Al menos, el, o sea, nos hemos. Sí, reído, no, tío, no. Nada.
1: El invitado, muy buen tío, Ángel, eh, de verdad. Muy, muy, muy entretenido. Eh, Lunai. Lunai también, un, un auténtico máquina. si ya lo sabíamos, Lunai, ¿qué vamos a decir? Bueno, a Lunai,
2: Lunai, Lunai, eh, Lunai, viene ahora. Lunai viene ahora. O sea, Lunai. Sí, no sí, pero.
1: Tío, pero digo que Lunay no te va a decepcionar o sea es Lunay probablemente te apetezca besarle en cuanto le veas
2: es lo que te quiero hombre, decir joder, o sea
1: Lunay Lunai, Lunai es triple de Stephen Curry solo desde la esquina sabes que entra o sea eso seguro
2: eh, pero
1: bueno antes de eso que, tiene que
2: Dime. claro claro pero antes de eso vamos a ver otro que nos cuenta cosas muy raras siempre que es Gabriel Chachi que solo te digo que ha decidido hacer su propia teletienda si te parece la vemos I'm <laughs> sorry.
0: ¿Cansado de que esta pandemia le haga la vida imposible? ¿Su vida se ha convertido en un sinfín de acciones absurdas para las que no encuentra solución? ¿Todo lo que hacías en tu antiguo día a día se ha convertido en un infierno insostenible? ¿Cree que todo esto es una conspiración contra usted para robarle la contraseña del Instagram y la del Gmail? Para eso último no tenemos solución, simplemente usted es subnormal. Pero para todo lo demás presentamos el paquete anti -COVID. Hoy no se contagia.
4: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Cool. Hoy les vengo a presentar el increíble pack Hoy no se contagia con los productos impresionantes que nos ayudarán a hacer más fácil nuestra vida durante la pandemia. Por ejemplo, este objeto de aquí se ha convertido en uno de los objetos más cotidianos de, de nuestra vida normal. Pero, ¿por qué tenemos que renunciar a estar sexys y enseñar la cara sin dejar de lado la seguridad? Para evitar esto hemos inventado la tangarilla. La tangarilla es una mascarilla homologada basada en el sistema de los tangas. Cubre las partes implicadas, en este caso la nariz y la boca, de la misma forma que el tanga tapa nuestras partes íntimas, mostrando la mayor superficie de carne posible. Se acabó no enseñar tu nueva barba, tu nuevo maquillaje o tus granos de incel. Y es que además tenéis la tangarilla en diferentes modelos, en diferentes colores... Y es que además mirad qué suave que... ¿Y qué me decís de la absurda norma de toser y estornudar con el codo? Llevar la mascarilla en el codo como si fuera el casco de la moto de un cani y luego saludarnos todo el rato siempre con el mismo codo. Pues tenemos la solución de una vez por todas, el Limpia 3000. Y vosotros preguntaréis, ¿qué es eso del Limpia 3000, Gabriel? Pues muy sencillo, el TOS LIMPIA 3000 es un artilugio formado de dos objetos que todos tenemos por casa como es un pote de gel hidroalcohólico y además un tubo de plástico quirúrgico. El TOS LIMPIA 3000 se instala con una pequeña intervención quirúrgica que cualquiera de los que estáis aquí podéis hacer en vuestra misma casa. El TOS LIMPIA 3000 se instala en el esófago y los tubos se instalan en las salidas de los conductores de la nariz y de la boca. Muy sencillo y para toda la familia. De esta forma usted puede toser y estornudar sin ningún problema, puesto que de sus fosas nasales lo que saldrá es gel hidroalcohol. <risa> Niños y niñas, la instalación del Toslipe 3000 es muy sencilla, la podéis hacer en vuestra propia casa y es que el tubito va concretamente por el esófago y una vez tengáis marcada la posición, es tan sencillo como hacerlo con unas tijeras, ya sabéis. Por último, todo el mundo sabe que los jóvenes que beben alcohol son el principal problema de esta pandemia. De hecho, se dice que el COVID salió de fábrica. Por eso, hemos creado las Abuelas Hinchables. Tu última raya no matará a tu Yaya. Podrás meter la pija sin tener que hablar con tu abuela por guija, Porque con las Abuelas Hinchables puedes emborracharte y al día siguiente achuchar a tu abuela hinchable y atiborrarte de croquetas congeladas. Las Abuelas Hinchables son muñecas hinchables caracterizadas como la abuela clásica española. No tienen orificios ni cavidades y vienen perfumadas con o de fritanga. Te quiero, Yaya. Amigos, ¿qué me dicen? Es un pack irresistible, pues el hoy no se contagia pack que mismo disponible por el módico precio de 199,99 euros, un asno y dos años de tu vida nos no pertenecerán a partir de ahora. Pero además, si eres de las 100 primeras llamadas por el módico precio de 49,99 euros más y 6 meses de cumplir la condena de uno de nuestros abogados, te puedes llevar un oso panda, a punto de extinguirse evidentemente, tazas de Pokémon de los doblados que eran los que mejor iban y además a undercortes. Llama ya, no dejes pasar la super-oferta de Hoy no se contagia.
0: Llame ya, llame ahora mismo, llame ahora. Puede pagar contra reembolso con tarjeta de crédito con la tarjeta de compra Media de... Media producción SLU
3: con B.
1: Increíble, ¿eh? ¿Y
0: más? Es que... Me da la sensación que a Anders le daría
1: igual irse, ¿sabes? O sea, me da la sensación de que Anders diría, bueno, pues, pues me toca irme, pues me voy. Quien ha pagado, eh, ¿no? Quiero apagado. A o, ver, quiero ojalá, ojalá vea a Fernando Simón este programa, tío. Me haría, me haría mucha ilusión. Joder, lo de, lo de estornudar gel hidroalcohólico sigue sí, increíble realmente, ¿eh? Hombre. Sí, es espectacular, es la solución. ¿eh?
2: Realmente es la única solución como tangible a que pierdas ese... O sea, yo ayer estaba en el tren, por ejemplo, y me entraron ganas de estornudar, y es que realmente te quieres arrancar la, la boca, ¿no? Es, no sabes qué hacer, sí, es como una sí. situación terrorífica, entonces sería una buena solución a... Bueno, de... <coughs> no no, tranquila, señora, es gel. No, no, pasa no y que nada. aparte eh, ha llegado un uh, como un estado
1: de, de alarmismo tan brutal en España que estornudar da, ver, da mucha vergüenza. O sea, tú cuando estornudas eh, sientes que la gente te mira como si fueses un infectado, aunque incluso te hayas hecho un PCR esa misma mañana, que fue mi caso. O sea, estornudar en público da vergüenza, por mucho que lo hagas con el codo y tal, tío. Es. Da, da, da sí, asco el COVID, de, de de la ve el COVID? Decir, da puto
2: asco. Podríamos decir que tirarse un pedo o eructar. Está mejor visto a día de hoy que estornudar o toser. Eh, tiras un pedo seguro, eructar. Eh, bueno, eructar
1: también, vas con mascarilla, seguro. Seguro, seguro. Si lo haces, eh, si eructas con mascarilla y te tiras un pedo, si estornudares, hay gente que se gira y todo. En plan, hostia, cuidado, un zombie, un, un, un infectado.
2: <risa> Pero bueno, poco, por suerte no estornudo mucho. No, yo tampoco, la verdad es que no, no, no soy de estornudar mucho. Bueno, dicho esto, dicho esto. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Ibai, te hago los honores, porque es alguien sí. por quien sé que has perreado muchísimo en los últimos años.
1: Bueno, he perreado mucho y además una persona que, está, que acaba de empezar realmente su carrera hace muy poquitos años, que tiene un futuro muy prometedor, que tiene hits espectaculares y es ni más ni menos que el señor Lunay. Lunay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, un placer tenerte aquí. Dímelo, mi rey, contento.
5: Ya tú sabes, en Puerto Rico, desde temprano. Me hicieron madrugar, estoy desde temprano
1: con <risa> <para> ustedes aquí. <risa> Ahora, son unos cabrones, esta gente del programa, eh. Lunay, lo, lo sentimos. Cabrones, te, debemos, no te, debemos, te debemos una, Lunay. Perdónanos, <risa> perdón. No, 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 eso, eso
5: después <coughs> nos metemos a jugar Wilson o algo o lo que sea y.
2: <risa> Oye Luna, y bueno, bienvenido Primero de todo, felicidades por todo lo que estás consiguiendo en, en tan poco tiempo, en realidad, ¿no? Porque solo tienes 20 años Tu carrera recién despegó, ¿no? Pero ya despegó, pues... Eh, colando un hit, ¿no?, como soltera en, en, en todos los países del mundo, en, en largas noches, no como la que te hemos dejado tener hoy, que ha sido más bien cortita, pero, pero la verdad que cómo, cómo se digiere, ¿no?, un éxito tan rápido y, y, de momento, mantenerlo tan arriba, claro.
5: Claro que sí, pero mira, en realidad, bro, lo dijeron de una manera bien positiva, creo que es lo que siempre quise, colocar el tema que mi música pues, sea escuchada alrededor del mundo, y qué mejor para mí ser un joven de, de, en ese momento, ¿verdad? Que salió soltera a 18 años. So, con 18 años ver todo lo que pasó con ese tema, eh, llegar a España, llegar a muchos lugares que yo nunca había ido y cantarle a la gente, para mí eso es algo suma, sumamente grande. Así que yo estoy contento con los fanáticos y con todas esas cosas que, que me pasan en mi carrera.
1: Y ¿Cómo estás viendo toda esta nueva generación que, que está saliendo Lunay, Porque tú eres de los más jóvenes, tienes 20 años. Eh, pero claro, eh, no sé si tienes algún, algún referente ya ¿no? de esta nueva generación que estáis saliendo en, en Puerto Rico o, o alguien a, a quien admires. Claro, en
5: verdad. En realidad están saliendo… Muchos nuevos artistas, muchos nuevos talentos, por ejemplo aquí en Puerto Rico, Julito, eh, mucha gente de Freestyle Manía, a mí mi favorito es Chanel, que, que es un nuevo artista que, que también mencioné que tiene un flow ¿sabe? como americano, pero a la misma vez tiene el flow de Puerto Rico y rapea y hace freestyle, así que yo soy fanático de los freestyles y, y de todo ese tipo de cultura, así que a mí él es uno de los, de los que viene por ahí también.
1: O sea, que a ti, Luna, te podemos ver en un estilo también eh, más eh, rollo, podríamos decir, más rapero, ¿no? M más freestyle, porque aparte de hacer claro. reggaetón, aparte de hacer enfocado quizá al amor, te, te podríamos ver quizá un poco estilo Mike Towers, por así decirlo, ¿no? que, que claro, yo creo claro, que toca sí, todos yo... los palos, ¿no? ¿Tú también te ves así?
5: Claro, sí, 100%. Y lo hago él. En realidad quiero hablarlo con música, no quiero ni decirlo tanto, pero con, con la música que va a salir, pues ahí están los chanteos, ahí están los versos y. Y todo ese tipo de cultura.
2: Por cierto, eh, hace menos de dos meses lanzaste Victoria, un, un videoclip que además va coordinado con una línea de moda de 14 prendas, no? psico 19, en colaboración con Pull Beer. Y tenemos un extracto, De un trocito de, de este videoclip para que la gente lo vea. Así que si te parece, lo ponemos claro, y, y ahora lo ponemos. vamos a
5: ponerlo en una. Úsame como si fuera la última vez. Son un trofeo en la pared.
2: ¿Cómo ha sido trabajar en moda? En, 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 ¿no? en, en toda esta fusión, ¿no? Que al final, a día de hoy, yo creo que es, es muy normal, ¿no? Se os vincula muchísimo a los artistas con la estética. con con el piquete, ¿no? Con esos piquetes cabrones que...
5: Claro, el piquete, el piquete, con pues la vestimenta. Creo que para mí es una super oportunidad combinar lo que es la música pues con, con, con el mundo de, de la vestimenta, de la moda. Eh, sé que artistas como Bat, artistas como Balvin, eh, entre otros artistas, pues han seguido esa cultura y pues yo siendo parte de la nueva generación, para mí es algo súper grande.
1: ¿Qué podemos esperar, Luna, y de ti en 2021? No sé si quieres adelantar algo, uh, quizá eh, un, un álbum importante para ti, algún feature importante, alguna canción simplemente, algún single importante, algo que nos puedas adelantar de lo, que, de lo que se espera para ti en 2021.
5: Claro que sí, mira. En el 2021 va a salir muchos Hunters. Yo no sé… sabes, Por ahí están fans Remix rompiendo y sé qué. Son Hunters de, de esa magnitud. que También salen muchos artistas y muchos colegas de, de la nueva generación, y están durísimos los temas, así que para el 2021 pues van a tener muchos versos míos. Estoy trabajando en mi álbum, eh, todavía no tengo fecha ni nada, no sé si decirte 2021, pero en el álbum quiero hacer historia, así que yo creo que venimos por ahí duro con eso.
3: Se
1: está ah. llevando mucho últimamente Lunai, ¿no? Estos, eh, bueno, ya se lleva llevando desde hace mucho tiempo, pero últimamente los álbums que han salido, tanto el de Emanuel, Yo hago lo que me da la gana, o el de Colores ah. y demás, que, que salen con, con, con mucho hype y sobre todo da la sensación que con un trabajo brutal detrás, de hasta álbums de 20 canciones, 22, 24, eh, dos álbums claro. el mismo año, tú Lunai te has puesto también el listón muy alto, ¿no? O sea, entiendo que lo que saques quieres que pegue durísimo.
5: Claro que sí. Oye, quiero que pegue durísimo y sobre todo lo principal que, que llega al corazón de, de, de las personas, que eso es lo que tratamos de hacer, que después que el fanático se siente identificado, pues eso lo cambia todo.
2: Por cierto, últimamente te vimos ahí en bueno en algunas cositas, ¿no? Cerca de, de Nicky Nicole, de Alejandro Rao. No sé si nos puedes desvelar algo del pastel, si todavía es pronto, pero parece claro. que se vienen cosas interesantes
5: no era con Nikki Nicole, en realidad ¿sabe? grabé lo de Pull&Bear con ella, la conocí ese mismo día, eh, un show que, que, que va a salir próximamente, y esa misma noche, en ese mismo día, habló con mi manager y, y, y quedamos de acuerdo en que me quería meter al estudio con ella, y fuimos al estudio esa misma noche y lo que salió fue grasa de, de coco, ya tú sabes, no voy a decir más nada, en realidad, creo que... Una super oportunidad, saludos a Nicky, respeto a Nicky y se queda a romper. Eso dice: No me pise la nai, cabrón, tu no ves cómo orilla. Y contigo que lo cojan por los orillas. Si tiran las malas, somos un par de mordidas. Y lo hacen porque saben que estamos al día. Ah, ah, hace tiempo que yo veo ceros Ey, hace tiempo que no me importan los cueros. Ya, 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 más nada, más nada. Pero son pedazos hey. como ustedes aquí. Eh,
1: eh, sí señor.
3: Eh, eh. Hace tiempo que veo años. los ceros como
1: tú, capo, eh. Que últimamente estás ahí también con la cuenta del banco bastante, sí. bastante sí. llena. Oye Lunay, muchas gracias. <risa> muchas <risa> gracias. Mí, como gracias. Ustedes, no se hagan. <risa> como
5: ustedes, no se hagan.
1: <risa> Muchas gracias Lunay por tu adelanto, por tu tiempo, por ser tan amable. Te lo agradecemos de corazón. Un abrazo fuerte desde España y muchos éxitos no, para ti. Dale, un abrazo, abrazo Lunay. Un placer de
5: verdad, Buso y Papi y Bye. Un, un placer, y felicidades por el premio,
1: ¿viste? Estamos activos. ¡Ey! agradecido, muchas gracias, Lunay. Muchísimas Dale, gracias, papi. tío, increíble. Bueno, no sabía Qué que Lunay ¿eh? estaba tan, tan tan informado, ¿eh? De estos, de estos temas. Muy majo, Lunai, ¿eh? La verdad. Es. Un amor, un amor, o sea, la verdad. Sí, sí. Es un artista que está pegando muy muy duro, Lunay, ¿eh? Realmente es muy joven, pero tiene, tiene hits este hombre con con 100 millones de visitas y con 500 y se queda tan tranquilo. O sea, le da le da exactamente igual. Es del 2000, Luna. Y lo he visto antes y he dicho… Hostia, tío. Desde el 2000. No me lo es del 2000. Es me lo dices tú no y me lo dices ser. que
2: también eres súper joven y estás ahí en una nube y yo que estoy ya pensando en, en tener descendencia casi. Estás pensando en el siguiente
1: programa, Capo, que además va a ser el último de la temporada porque como sabéis chicos, pues vienen las navidades, viene la noche buena, viene la noche vieja y ahí va a haber un parón del, del programa, como hacen casi todos. Así que, Capo, siguiente semana, último programa. No vamos a decir quién es el invitado, pero la verdad, que son invitados top, como casi todos los de esta temporada. Así que ahí os vemos, chicos, martes a las 10 de la noche en Yubit Un abrazo a todos, chao.
2: Un abrazo.